0: Ja,
1: wij, wij leven in een ongelooflijk groot heelal. We stellen eigenlijk niks voor. Ten opzichte van die grootheid van het heelal. stellen wij niks voor. Of wij er zijn of niet, kan het heelal helemaal niet schelen. Mm -hmm. Toch heeft de schepper iets met ons te maken. Toch zijn wij geliefd. Toch stellen wij, zijn we wij heel erg bijzonder. Waarom ja, bemoeit zich deze schepper met ons? En, en, en kan, je hem, kan je dicht bij hem zijn? Tenminste, hoe voel ik het?
0: De foto die Heino Valken begin april 2019 maakte, ging wereldwijd viral. De leek zag er vooral een misvormde felgekleurd oranje donut in. Maar voor de hoogleraar radioastronomie en astrodeeltjesfysica was er heel wat meer op te zien. Een 20 jaar oude droom kwam in vervulling. Hij en zijn team wisten voor het eerst een zwart gat op de gevoelige plaat vast te leggen. En daarover zullen we het zeker hebben in het interview. Want het boek dat hij daarover schreef is net verschenen, ligt in de duisternis. En we hopen dat de fascinatie van Valken voor dit onderwerp ons zal aansteken. Maar er is nog iets, want naast het feit dat Valken een wetenschapper is, heeft hij nog een andere liefde. Hij gaat als lekenpredikant met enige regelmaat voor in zijn eigen protestantse kerk. We weten al dat geloof en wetenschap voor hem geen gescheiden werelden zijn. Integendeel, het een versterkt het ander. Nu hoop ik dat ik geen vluchtige conclusies heb getrokken. Het klopt toch dat u uw geloof niet opzij schuift op het moment dat u de sterrenkijker, laten we zeggen, ter hand neemt?
1: Nee, helemaal niet. Uh, natuurlijk, als radioastronoom kijk je niet zo vaak door een echte uh, verrekijker. Uh, maar als je het doet, dan doe je het eigenlijk voor jouw uh, plezier, nou ja. zou ik zeggen, en inspiratie. En juist dan uh, voel je het misschien zelfs nog sterker. Die, uh, de schoonheid van, van de hemel en, en, en hoe bijzonder het is dat wij naar boven mogen kijken. Um, en hoe mooi de schepping is.
0: Ja, want ik heb eigenlijk, ik kan me tenminste niet herinneren... dat ik ooit door een sterrenkijker heb gekeken. Maar uh, ja, hoe ver kun, kun je dan kijken? Want ik zag je hier op het gebouw, we zijn in Nijmegen op de Radboud Universiteit. Er is een grote koepel op het dak, dus, dus jullie kunnen hier de ruimte in kijken. Het heelal in. Wat zie je als je door zo'n... Nou ja,
1: als je, als je daar met blote ogen doorheen kijkt... Um, dan zie je natuurlijk niet uh, de mooie foto's... die je kan zien als je naar een boek kijkt. Want uh, nee, ja, ja. zo'n camera die kan veel langer uh, licht uh, integreren, op, optellen. Dus je kan hè, urenlang op een plek kijken... en dan zie je alle structuren in de details. Met je blote ogen kijk je maar... Een kort momentje eigenlijk, voortdurend. Um, uh, dus dan zie je maar misschien... Uh, je ziet lichtpuntjes, dat zijn de sterren. Je ziet Turnus natuurlijk met zijn ringen. Je ziet de maan met de kraters daarop. Um, je ziet ook... Um, uh, clusters van... Uh, ik weet het, bolhopen. Bolhopen heet het, van, uh, van sterren. Ja, ik weet soms niet hoe het Nederlands heet. Um, waar heel veel sterren dicht bij elkaar zijn. Uh, je ziet misschien de Andromeda-nevel, een melkwachtstelsel... die is op 2,5 miljoen lichtjaar afstand. Dus je kijkt dan weer 2,5 miljoen jaar naar het verleden. Ja. Uh, en die zou je zelf met blote ogen ja, kunnen kun je, zien. Kun je dus he, zien, je ja. kan Met blote ogen kan je tot 2,5 miljoen lichtjaar naar het uh, ver kijken... En, en in het verleden kijken. En met een amateur-telescoop kan je zelfs miljarden lichtjaar... Ver wegkijken, verkijken, um, door bijvoorbeeld een quasar te zien. Die kan je wel opnemen met een, uh, en dat is een zwart gat in een melkwegstelsel, dat die heel helder straalt. Uh, en die is dan op miljarden lichtjaar afstand. Ja. Uh, en dat kunnen ook astronomen, amateur-astronomen met een, ja, een, een best redelijk goedkope. Uh, verenkijker of sterrenkijker. Oh, fascinerend.
0: Uh, ja, maar voor u zijn het dus geen gescheiden werelden... want daar begonnen even de vraag mee. U uh, geloof in God en... maar eigenlijk gaat het dan niet zozeer om het kijken door de sterrenkijker... maar de, het bedrijven van... Uh, deze tak van wetenschap.
1: Ja, precies. Je wilt begrijpen. Hm. Dat is wat mij triggert eigenlijk. Ik, ik wil dingen begrijpen. Dus ik stel vragen... Uh, en die kan je beantwoorden door... meer na te denken. Maar uiteindelijk heb je dan ook het experiment nodig... Of de waarneming. Dus ja, je kan je uh, voorstellen hoe iets eruit zou moeten zien. Ja, mm -hmm. dan moet je er kijken, ziet het ook echt zo eruit? Ja. En dit is in het geloof denk ik ook niet anders. Je hebt vragen aan het leven, aan jezelf, uh, aan God. Staat die? Uh, hoe ga ik om met mijn leven? Um, en daar kan je urenlang over praten en nadenken, maar op een bepaald moment moet het ook praktisch worden. Ja. Uh, je moet het uh, in jouw leven zien te ja, in, in eigenlijk. Het moet, je, moet het, je moet het proberen. Ja, als, als je kan urenlang praten over bidden, maar als je het nooit doet, mm -hmm. dan heb je er niks aan.
0: Maar zijn het niet ook een beetje gescheiden werelden die, die de wetenschap en het en geloof, in de zin dat het op heel andere ja, terreinen eigenlijk zoek naar antwoorden?
1: Ik denk de methodes zijn zeker heel anders. Um, de vragen zijn ook anders. Mm -hmm. zijn gewoon van een andere
0: aard. Kunt u dat iets uitleggen? Nou ja, hoe werkt iets? Oh, technisch, ja.
1: ja. Technisch, het is een, gewoon een technische vraag. Ja. Terwijl, ja, een natuurkundige waarneming zou je nooit vertellen... ben, ben je geliefd, ja, of... Uh, de vragen waarom gebeurt iets? Waarom zou ik iets doen? Waarom wil ik iets doen? Dit, ja, dit is geen vraag die je met, met een, 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 een sterrenkijker beantwoord, nee. kan, kan beantwoorden. Um, maar onderliggend, waar wel die twee werelden samenkomen, is wel de fascinatie. Je doet geen wetenschap zonder dat je gefascineerd bent, denk ik, door, door de natuur, door wat er speelt. Door ook de schoonheid van de natuur, door. Um, ...de grote vragen die je probeert te beantwoorden... ...maar je bent dan wel beperkt in, in welke vragen je kan stellen.
0: Ja. Nu kan ik me voorstellen... Uh, ...ik kom zelf ook uit een uh, protestantse uh, kerk... Uh, ...gereformeerde kerk. Uh, en bij ons werd eigenlijk vrij letterlijk uh, gelezen... ...de aarde is 6000 jaar oud... ...en uh, hij is uh, ontstaan met Adam en Eva. Ja, ik weet niet zo goed hoe het bij u uh, in uw kerk was toen u uh, jong was... Uh, maar ik merk dat er ook wel veel spanning is om, om, om hierover te spreken. En daar heb ik het ook over met uh, toen ik zelf studeerde. En toen woonde ik uh, in Wageningen. Dus met, ook met echt wetenschappers die met, nou, niet met sterrenkunde bezig waren... maar wel met natuurkunde en uh, dat soort uh, zaken. Voor hen was het een hele spannende vraag. Kan ik überhaupt uh, geloven in dat het uh, is ontstaan met een uh, enorme Big Bang?
1: Ik denk dan gebruik je de Bijbel voor verkeerde doeleinden. Hm. Je moet een hammer niet gebruiken om een broek te naaien... Maar met een hamer wil je de spijker op de kop slaan. Mm -hmm. uh, en daarvoor is hij goed. Maar niet voor alles. Ja, ja, ja. Dus, alhoewel je Bijbel natuurlijk vragen beantwoordt die jouw hele leven omvatten, denk ik, is er niet het meest geschikte boek om uh, wiskundige vergelijkingen of natuurkundige onderzoeken te doen. Maar daarachter zit natuurlijk een bepaalde kennis en beleving van de wereld, die ik best indrukwekkend vind. Als ik mm -hmm. kijk naar Genesis, heb ik niet de indruk. Dat het uh, geschreven is door mensen die geen flauw benul hebben hoe de wereld in elkaar zit. Ik kan de Genesis nog steeds heel goed lezen, ook met heidige wetenschappelijke kennis. Je ziet een wereld die, die ontstaat mm -hmm. op een bepaald moment. Mm -hmm. Het eerste wat er gebeurt is, is licht, of wat er is, is licht. Hè? Je weet niet wat het echt betekent, wat dit licht echt betekent. Hè? In ons heilig wereldbeeld, dan denk je meteen aan de oerknal, de oerflits die er is in het begin. Hè. Uh, je hebt het ontstaan van materie die daarna is. Dan heb je uh, de aarde met uh, planten, beesten en de mens uiteindelijk. Je zou kunnen zeggen, Genesis beschrijft ook een evolutionaire ontwikkeling ja, ja. van de wereld. Ja, ja. Maar als je dan vasthoudt aan een wetenschap die 200 jaar geleden is, uh, was ontstaan. En je maakt dit tot een dogma in de kerk. Hmm. En wat je eigenlijk doet dan, is dat je een bepaalde interpretatie van, van de Bijbel, die gebaseerd is op de wetenschap van toen, verklaart als heilig. Ja, ja, ja. Ja? En dan nauw koppelt met jouw theologie, dan kom je wel in de problemen. Ja. Ik denk dat moet, dat moet je juist niet doen. Theologie moet op eigen eh, voeten en benen staan. En, eh, en, en moet, maar moet wel ook uh, geïnspireerd worden. In discussie gaan met de wereld zoals die is. En ik denk hoe mensen met elkaar omgaan, de grote vragen die mensen hebben. Dit is niet groot veranderd in de laatste 3000, 4000 jaar. Ook hoe mensen God beleven is niet groot veranderd. Maar hoe groot de wereld is, hoe groot het helaal is, mm -hmm. die besef, die is wel veranderd. Nee, ja. En ik denk dat die profeten dit soms door hadden. De grootheid en de schoonheid van de hemel wordt wel beschreven door de profeten. Maar ik denk. De mensen die het hebben gelezen, hebben het niet altijd begrepen of beseft hoe groot het hela echt is. Nee, ja. Ja? Uh, het is nog veel groter dan, dan wij toen dachten. En uh, veel ouder dan wij toen dachten. Hè? Uh, hierop die zegt, uh, ja, die, die, die hoeveelheid jaren van God, die kan je niet tellen. Ja? En toch beginnen mensen uh, in de 17e eeuw de jaren te tellen. En komen uit op 6000 iets jaren. Mm -hmm. ja, ik vind het dus een beperking van God. Ja, ja. Een, een, ja. Ja, een vastleggen van God. Ja, en, en daar word ik dan een beetje uh, word ik boos over. Maar ik, het, uh, ik vind, je schrijft God iets voor wat je niet mag doen.
0: Ja, ja. <laughs> ja er zit wel een bepaalde felheid.
1: Kijk, als je de Bijbel leest, uh, dan kan je het op verschillende manieren doen. En, ik zeg altijd, een herder 2.500 jaar geleden... Ik dezelfde tekst lezen als ik vandaag en, en wij beiden voelen, denk ik het belangrijke daarbij is om te voelen, de schepper ja, staat erachter, is de grondlegger van deze wereld. Die heeft ervoor gezorgd dat het een mooie, een fantastische wereld is geworden. En, en, en voor een heer dat 2,500 jaar geleden... Ja, weet je, die, die schrijft niet de Maxwell-vergelijkingen op. Die beschrijven hoe het elektromagnetisme werkt... en het licht werkt en zo. Dat heeft hij helemaal niet nodig nee. voor, voor zijn... Ja, voor mij is het wel heel erg belangrijk. Mm -hmm. Dus ik lees Genesis misschien een beetje anders... maar wij kunnen beide nog genieten van hetzelfde verhaal. En dat vind ik zo bijzonder uh, bij de Genesis-verhaal... Was ik 2,5 jaar geleden gekomen met een verhaal van een wetenschappelijke beschrijving, heel nuchter, over het ontstaan van de wereld. Uh, daar had niemand iets mee kunnen doen toen? Ja, en ook vandaag niet. Ja, ik, nee. 95% van de mensen hebben niks aan een, een, een sterrenkundeboek met vergelijkingen en zoiets te lezen. Mm -hmm. Dus in die zin is is Genesis veel breder en groter. Dus je, 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 maar je moet het niet beperken. Ja. Tot de interpretatie van een heer dat toen. Het moet ook van toepassing zijn van, voor iedereen. En ik moet het ook lezen, kunnen lezen met mijn kennis van nu. En dat kan ik ook. Maar dat moet je ook toelaten in de kerk, denk ik.
0: Ja, ja, ja.
1: Anders sluit je mij
0: uit. Ja, ja, ja. Nee. Dus die ruimte. Die, ja? Die, die, ja, nee, ik begrijp het. Er is een vraag die ik heb. Dus u bent in uw werk hier ook bezig met... Nou ja, dingen moeten kloppen, we zijn bezig met bewijs zoeken en dan, als het bewijs niet rond is, nou dan kun je natuurlijk een, uh, iets niet publiceren in een tijdschrift, et cetera, dus, dus die bewijsvoering is heel belangrijk. Speelt datzelfde in uw geloof, Heeft u dat, zou u dat ook graag willen, dat, het, dat u zou kunnen bewijzen dat het waar is, of, of hoe? Uh, Ja
1: en nee, ik zou zeker helemaal niet willen kunnen bewijzen dat God bestaat. Dan ga je weer naar die hele kleine God. Ja, precies, want uh, zou ik God helemaal kunnen begrijpen, was het een kleine God. Ja. Ja, dus mensen die, 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 die zeggen dat ze God helemaal begrijpen en, alles, en op alle vragen een antwoord hebben, uh, die beperken God en is eigenlijk een belediging van Gods almacht. Ja. Maar dat neemt niet weg dat je God wel kan beleven ja? uh, en dat je, uh, dat je dicht bij God zou, God zou kunnen zijn. Dat is een heel andere verhouding dan, ja? maar dan, dan, dan begrijp je hem niet helemaal, maar je voelt hem wel. Dus, en, en, het, en, en het tweede is, als je God kan bewijzen, heb je ook geen vrijheid meer om te geloven. Daar hecht ik heel erg aan dat uh, het een relatie is. Weet je, als je de grote God hebt en je beseft alles van hem en hij is bewezen, ja wat ben je dan nog? Mm -hmm. Je hebt nog niet eens de vrijheid om te geloven in hem. En hij geeft ons de vrijheid. En dat vind ik zoiets zo heel bijzonders. Dat wij mogen zoeken, mogen vragen. Dus we mogen ons eigen ook ideeën ontwikkelen. En dat is iets wat uh, is echt een cadeau dat God ons geeft. Een vrijheid om te geloven. Dat is heel bijzonder. Dat, dat moet je koesteren. Desondanks vind ik, uh, je moet op zoek gaan. Uh, alsof je probeert te bewijzen. Voor jezelf moet je God zien te bewijzen. Je moet hem zoeken, echt zoeken. En het moet zien antwoorden te vinden. En dat doe je door, zoals ik zei, experimenteren. Wetenschappelijk experimenteren. Ja. Um, aan de ene kant, hè, ik, ik was heel erg... Uh, waar ik heel erg van hou, en mijn geschiedenis heeft dit ook... Uh, mijn persoonlijke geschiedenis was, heeft dat een belangrijke rol gespeeld. is uh, om, God ook, om, om ook in, in de Bijbel te lezen en kritische vragen te stellen. Klopt het wat er staat? Mm -hmm. Ja, gewoon... Voor mij is het nooit genoeg dat een dominee zegt, ja, dat is zo. Ja, dat is zo is leuk, maar ik wil het zelf onderzoeken. Het is ook een natuurkunde zo. Ja? Iemand zegt, ja, de natuurwet is zo. Maar in jouw studie leer je juist experimenten te doen... om dit te testen.
0: Nou, hoe ziet zo'n experiment er dan uit? In, nou, het, in ja, je het geloof?
1: In een geloof, denk ik... Uh, um, is natuurlijk niet zo'n zo zo makkelijk experimentje. Mm -hmm. ja? ik, als kind heb ik er gezeten... of in een kind in, in de bed gelegen... en gezegd, ja, god, schakel toch even het licht aan en uit. <laughs> dan weet ik, dat, weet, je dat, weet ik dat je er bent. Ja. Maar dit is dan uh, ook weer een God die, die doet wat ik van hem wil. En dan was gewoon ook mijn vrijheid weg geweest, ja, zou, ja, zou ik ja, zeggen. Dus zeker. ik ben blij dat hij dat niet deed. Maar toch, als je in, in een crisissituatie bent, als je grote vragen hebt in jouw leven, om op God te luien, op God te vertrouwen, gewoon te bidden, ook God vragen te stellen, een Bijbel te lezen, met mensen te praten, en gewoon open te zijn wat er gebeurt in jouw leven. En dan kijken wat er gebeurt. Mm -hmm. Gaat het een goede kant op mm -hmm. voor jezelf. Um, niet altijd gebeurt precies wat je wil. Maar ik heb tenminste gemerkt dat, dat mijn leven dan een wending nam. Die wel, ja... Kunt u dat, kunt u dat vertellen?
0: Wat er, wat er gebeurde?
1: Nou ja, goed. Uh, soms gaat het... Soms is het heel, heel duidelijk, zou je kunnen zeggen. Wonderachtig, zou je kunnen zeggen. Maar dat gebeurt natuurlijk niet altijd. Hè? Mm -hmm. Ik zou één moment kunnen beschrijven... waar uh, met ons dochter, toen ze nog uh, niet geboren was... waren altijd problemen. Ja, we waren twee, drie keer naar het ziekenhuis gegaan. Mm -hmm. En elke keer vertelde ons de, de artsen... Uh, ja, we kunnen gewoon niks doen. Dat, of het kind komt of, of het komt niet. Um, dus de, de volgende keer hebben we gewoon gezegd... nou, we gaan... Nu gaan we gewoon thuisblijven ja, als, als er weer problemen waren. We gaan bidden en laten het over aan God wat, wat er gebeurt. En dat, dat is denk ik vaak wat er is. Op een bepaald moment moet je zeggen, ik, ik kan niks meer doen. Mm -hmm. ik, ik laat het aan God over wat er gebeurt. En ik ben dan ook bereid uh, de consequenties te accepteren. Ja? Of wij, ja, we verliezen haar of, of niet. En we hebben haar gewonnen natuurlijk. Uh, niet natuurlijk, maar we hebben haar gewonnen uiteindelijk. Mm Hij -hmm. uh, is nu zelf bijna een dominee geworden. Dus dat <laughs> ja. is dan een soort ja, het is dan een verhaal wat echt in de boeken hoort een beetje. Ja, ja.
0: En dat helpt uh, dan uh, uh, om in dat geloof dat God er is? Ja, maar het belangrijke moment is niet
1: noodzakelijkerwijs dat jouw gebed gehoord wordt. Nee, nee, nee het is die overgave. Het, 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 is, het is de overgave. Ja. Het is het moment waar je zegt, ik accepteer wat er gebeurt. Ja. Ook uit jouw hand. Ik neem wat uit jouw hand... Uh, ...wat komt. En uh, ja, het is niet zo dat elk van mijn, mijn, mijn gebeden... Uh, rechtstreeks tot de resultaat heb geleid... ...die ik had verwacht, hè? Nee, nee, nee. nee. Maar het heeft wel mij een, een, een goede richting altijd gegeven... En, ...en het geeft je ook de kracht, denk ik... Ja, ...dingen uit handen te geven. Dat vind ik het belangrijke. Ja,
0: en dan ook de beleving die er dan bij hoort... ...dat het uit handen is gegeven. Ja. Dat, dus dat je het niet... Ja, dat je dus wel aan iemand geeft... Ja. Ja. ja, precies. Ja. Goed, nu, u, u preekt dus in de kerken af en toe als lekenpredikant?
1: Ja, ik moet toegeven, de laatste of, uh, twee uh, jaar minder vanwege uh, al de drukte en gekte daaromheen. Ja, ja.
0: Ja, ja. ja, ik, ja maar bij mij kwam dan meteen, ik dacht, wat is dan een favoriete Bijbeltekst? Of, of ik weet niet zo goed hoe het bij u in de kerk werkt, of er een leesrooster is. Maar ik dacht meteen aan, um, dat u dan zal preken over Psalm 8. Zie ik, uh, zie ik de hemel, het werk van uw vingers. Het mensenkind dat u naar hem omziet. Wat, wat is het mensenkind dat u naar hem omziet... als je kijkt naar al die pracht? Ja. Is, dat, is dat een tekst waar u over preekt? Goed gekozen. Daar, daar
1: preek ik eigenlijk nooit in de kerk over... maar dat is eigenlijk de slotzin van elk van mijn uh, praatjes... of, of presentaties. In, ah, ja. in, uh, ik, ik geef vaak een, een presentatie in, in, in kerken mm -hmm. over... Uh, maak ook een reis door het heelal. Uh, van, uh, van de kijk naar de sterrenhemel... tot Zwarte te tot de oerknaal... Uh, de, de schoonheid, de grootheid van het heelal. En de laatste vraag is: ja, wat is de mens dat je naar nou, nou hem omziet? En dat vind ik juist, dat vind ik het, de belang, de kern eigenlijk van de boodschap die ik dan wil overbrengen. Mm -hmm. Ja, wij, wij leven in een ongelooflijk groot heelal. We stellen eigenlijk niks voor ten opzichte van die grootheid van het heelal. Stellen wij niks voor, of wij er zijn of niet, kan het heelal helemaal niet schelen. Mm -hmm. en, al, en als er morgen de hele aarde verdwijnt, dan gaat het heelal. Rustig door en er valt bijna niks op. Toch heeft de schepper iets met ons te maken. Toch zijn we geliefd. Toch stellen wij, zijn we heel erg bijzonder. Waarom ja, bemoeit zich deze schepper met ons? En, en, en kan, je hem, kan je dicht bij hem zijn? Uh, tenminste, zo voel ik het? Dus uh, mijn, mijn waarde komt niet uit het feit wat ik zelf voorstel. Het komt uit de relatie met God. Dit is wat mij waarde geeft en betekenis. Dat er iemand is die, die wil dat ik hier leef, dat ik iets doe, tot en, en waarvan ik kom en waar ik weer terug ga. Um,
0: ja, ja nou, prachtig. <laughs> um, vinden uw collega's, want ik, dus, ja, we zijn niet gewoon op een universiteit zoals alle universiteiten. Er zijn mensen die wel geloven en er zijn ook heel veel mensen die niet geloven. Ja. Vinden, vinden uw collega's het vreemd dat u gelooft in God?
1: Ja, soms als je mensen vraagt, dan zeggen ze... Ja, hoe kan je? Hè? Net, net de vraag die je in het begin mm -hmm. stelde. Maar ik ken ook een heleboel collega's die, dit, uh, die ook gelovig zijn... en die dat helemaal geen probleem vinden. Ik heb nog nooit, nooit problemen echt ondervonden op werk. Dat mensen zeiden, je bent gek of zoiets. Uh, alleen maar als je een discussie hebt, als iemand je echt triggert... dan, uh, dan zijn sommige mensen... Maar soms hebben die ook een kerkelijke achtergrond, hè? Ja, 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 dus er speelt uh, een geschiedenis. Ja, die, die hebben daar wel een geschiedenis die dan zeggen ja, ik, daar heb ik mij vrij van gemaakt. En daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Als je ooit een kerk komt die ook geen waardering had voor, de, voor, voor, voor wetenschap... dus ook geen waardering voor jezelf. Ja. Voor mensen die kritisch vragen. Ja, ja. En dan zijn er ook mensen die nooit in aanraking zijn gekomen met het geloof. Dus die kennen kerken alleen maar van buiten. Ja, ja, ja. Dus die hebben de, 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 de kijk van binnen niet. Die weten eigenlijk niet wat er echt speelt en wat het betekent die zou ik dus willen uitnodigen... om laten we even samen over de Bijbel praten... en, en, en laten we samen met elkaar bidden. Um, nou, doe echt? ik. Ja, maar ik gebeurt ben het ook het slecht is, in... een mensen dat... Hier? Ja, ik, Nee, dat ja. Nee, doe ik dus niet. Ja, ik, ik zeg het zo... maar ik ben ja. echt een slechte zenderling. Um, of missionar, missionaris heet het. Ja, hè? ja, oké. Evangelist, ja. Dus ik zou het misschien veel vaker moeten doen...
0: Nou, ik kan me voorstellen dat er, dat er aan de ene kant... dat is zoiets is van iemand die gelooft... ja, die kan een beetje gek zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat juist op zo'n plek als hier... waar mensen heel erg bezig zijn met die harde wetenschap... ook heel duidelijk in beeld hebben dat er vragen zijn... waar de wetenschap geen antwoord op kan geven.
1: Dat probeer ik uit te dragen. Dat geef ik ook in, in het... Het enige wat ik dan in mijn eerstejaarscollege zeg... is dat inderdaad uh, de wetenschap echt een mooi beeld kan schetsen van het ontstaan van het heelal. We hebben echt een bijna een sluitend beeld hoe, hoe dingen werken. Mm
0: -hmm.
1: Maar we kunnen gewoon niet alle vragen beantwoorden. Als, als dit geaccepteerd is, en, uh, dan ben ik al blij mee. Ah,
0: ja. Ja? Ja, maar ik kan me voorstellen dat er wel misschien hè, toch wel behoefte is bij de mensen... om ook na te denken over de vraag van waarom zijn we hier? En, en, en wat, ja, wat mij zelf fascineert als je, want ik weet dan niet zo heel veel... Van, uh, van wat er allemaal buiten deze aarde gebeurt in het heelal... Maar dat het toch wel ook wel heel onwaarschijnlijk is... dat dat wij hier kunnen leven. Dus dat, dat er precies voldoende vacuüm-energie is... en de massa van het elektron precies zo precies zo is, dus. en dat is. Dat, dat stelt en... toch wel echt serieus diepe vragen van... het hoeft maar een fractie anders te zijn. Ja, of,
1: ja en, en, en dit is natuurlijk een van de grote vragen. Hoe, hoe komt het dat weer wij hier überhaupt zijn? Ja. En uh, het is ook een discussie die soms speelt... of niet vaak genoeg... Ja. dat we dit soort discussies moeten voeren... Er zijn ook niet veel mensen die dit soort discussies
0: voegen. Maar wat zijn dan de antwoorden? Of wat zijn de posities? Van de u ja, het is duidelijk dat u zegt, nou, er zit een schepper achter.
1: De oorsprong van alles inderdaad is de schepper. En wat ik dan vaak zeg is, ja, we kunnen wetenschappelijk verklaren hoe op basis van de natuurwetten en regels uh, leven, leven weten we nog niet hoe die is ontstaan, maar het helaal is ontstaan. Mm -hmm. Maar waar de, de oorsprong vandaan komt, van nee, het is niet uit het ni niets gekomen, zelfs in een als mensen beweren ja, alles uit het niets, heb je soms boek, boek, boeken ne, met, met hmm. deze titel. Maar dan heb je nog steeds een, een heelal die gevuld is met, met ruimte en kwantumfluctuaties en kwantum energieën. En het belangrijkste is het woord, de regels. Ja, er ontstaat niets niet uit het niets zonder regels en, en, en wetten. Ja. En Wie spreekt het eerste woord? Uh, wie zorgt voor de regels? En als je kijkt naar Genesis, het eerste wat God doet is. Hij spreekt. Ja? Voor het licht, waar is het woord. Dus. Maar
0: iemand kan dan zeggen: Oké, okay, nou in dit hele al zijn dan de wetten en de regels precies zo gunstig. dat het leven kan ontstaan. Maar misschien zijn er wel miljarden andere heelallen geweest. Of, of,
1: ja, maar ook daarvoor heb je weer regels nodig. die, die ervoor zorgen dat zo'n grote lotterij überhaupt mogelijk is. Ja. ja, ja, ja. ja? Uh, dus je ontkomt die. die, die het is geen argument. Nee. Ik zou niet zeggen, het is een bewijs voor God. Nee, nee, nee. nee. Maar het, het, het is ook geen antwoord. Dus het gaat blijft. De oorsprongsvraag is niet wetenschappelijk verklaard of, of beantwoord. En dat, dat zeg ik ook in het boek. Uh, ja, je, je hebt het vaak over de God van de gaten. Maar die gaat is echt ongelooflijk groot. Het omvat het hele heelal. Het ontstaan van alles. Uh, ...die vraag is, en dat is de grootste vraag van alles... ...die is tot nu toe niet, helemaal niet beantwoord... ...en die zou ook nooit kunnen beantwoorden, wetenschappelijk. Mm -hmm. Dus in die zin is duidelijk dat God bestaat. Ja, hij is tenminste die, of het, <laughs> God hè, is het de verzameling van al die regels... ...en het woord in het begin. Mm -hmm. Heeft God ook persoonlijkheid? Heeft hij nog iets met ons te maken vandaag? Dat is dan een tweede vraag... En dat is een vraag die je niet natuurwetenschappelijk kan beantwoorden. Nee, dat, is een... uh, dat is een vraag die je... Ja, of, hè, of, of iemand van mij houdt, of ik waardevol ben voor iemand... kan je ook wetenschappelijk niet zo makkelijk, uh, of helemaal niet aantonen.
0: Nee, maar dat is de ervaring. De ervaring,
1: leert. het moet je... Ook soms moet je het accepteren, ja, dat iemand van je houdt. Mm -hmm. Dat is een, een moment ook om te zeggen... Ja, ik geloof dat je, dat je van mij houdt, ik hou van je en jij van mij. Dat is een ook een soort een beslissing, hoe je tegen
0: elkaar aankijkt. Ja, en zo is het in het geloven ook, dat je, op een gegeven moment. Ja. Ja. Um, het boek, u noemde het net al even, uh, ligt in de duisternis. Misschien even kort, wat kunnen we erin lezen? Ja, ik probeer eigenlijk...
1: De kern is natuurlijk de ontdekking van het zwart gat. Niet de ja. ontdekking van de hemel, maar de ontdekking van, van het <laughs> zwart gat.
0: Een ontdekking die wanneer is gedaan?
1: Ja, 2019, maar dat is natuurlijk... Uh, ah, dat was de foto. Maar dat is de foto, ja, ja, de fo foto, hè? De, de, ah, ja. De, de foto van het zwart gat. Uh, maar dit is natuurlijk... En, en we komen hier aan de rand van, uh, van, van ons kennis belanden. Wij, want we kunnen niet weten wat achter het zwart gat is. We weten ook niet wat voor de oerknal is. Um, dus we zijn eigenlijk aan een eindpunt beland in de wetenschap... waar we een beetje de randen van, van ruimte en tijd hebben opgezocht... En dat is natuurlijk niets wat uh, zomaar is ontstaan. Dus in het boek beschrijf ik eigenlijk de hele reis van de mensheid... van de eerste blik naar de, naar de hemel. Net als in mijn voordracht. Tot de grenzen van het heelal. Uh, en dat is echt een ongelooflijke reis die we hebben gemaakt als mensheid. En daarbinnen is een klein stukje natuurlijk mijn persoonlijke uh, belevenis. Mijn persoonlijk verhaal die er nee, ook aan bod nou, komt. Uh, um, maar tot dan de reis die leidt dan ook tot de grote vragen uiteindelijk. En ik hoop dat die mensen dan in, in het boek... Uh, ja, het zwart gaat. Het foto kan je niet begrijpen zonder eigenlijk... een beetje van de sterrenkunde te begrijpen. Dus op ja. die reis leer je ook een beetje de sterrenkunde kennen. Hoe het ons wereldbeeld heeft veranderd. En waar staan we nu? Uh, op, op deze moment in de wetenschap. En on, in, ons, in ons vragen naar God. En, en, en uh, de, granden, uh, de grenzen van onze kennis. Het is een eindpunt, Maar is ook een begin van een zoektocht weer. Naar een nieuwe vragen en nieuwe antwoorden.
0: Ja, we moeten het toch even over het zwarte gat hebben. Als je de foto ziet, dan... Uh, ja, ik, ik kan hem nu zien, want hij staat boven u bij, bij, bij u... bij u op de kast in uw werkkamer. Ja, er is een grote oranje bol. Aan de onderkant is die heel fel verlicht... en aan de bovenkant wat minder. En er zit een heel mooi uh, nou, zwart rondje in... en dat is dan het zwarte gat. Maar wat is een zwart gat?
1: Ja, het is aan de ene kant heel zakelijk... is het heel veel massa in heel kleine ruimte... Maar dit leidt dan tot heel bizarre effecten. Namelijk dat de aantrekkingskracht zo groot is... dat alle, vanaf een bepaald moment alles in zo'n gat verdwijnt. Nooit meer, in principe nooit meer terugkomt. En wat verdwijnt er dan bijvoorbeeld in? Licht verdwijnt, alle informatie, materie verdwijnt. Dus als je een keer daar invalt... Ja. Dat zou kunnen. Je zou het zelf kunnen overleven. Je kan in dit supergrote is een superzware, supermassarijk zwart gat. Die is groter dan ons heel zonnestelsel. Ah, dit okay. zwaard gat. Um, daar kan je invallen. kan je overleven als mens. Uh, je kan nog steeds naar buiten kijken. Je kan nog de rest van het heelal <laughs> zien. Uh, maar je kan niemand vertellen wat je ziet.
0: Nee, ja, want dat kan er niet uit. <laughs> je, het komt niet uit. Nee, het kan er niet uit, ja. ja?
1: Het is zoals een... Um, Waterval ja? uh, waar je zwemt, ja, je zwemt naar voren, maar het, het water stroomt veel sneller uh, naar de kaart. Ja, 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 stroom je uh, is de stroming zo sterk dat je over die, die de rand van de waterval uh, gaat en dan ja, kom je nooit meer terug. Dus ja. uh, je beleeft daar iets, maar <laughs> en, en, en 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 een waterval kan je nog schreeuwen, ja, maar ook dit ja. is niet meer mogelijk in een zwart gat of, of of licht uitstralen of een radio. Uh, ...uitzending maken of, of zo.
0: Maar ik vind het... Het is nog Als er eens. ook licht in... Want dat, ja, het gaat mijn voorstellingsvermogen te boven, merk ik. Want als er licht in... Hoe, als er licht invalt... Wa, hoezo zien we dat dan? Waarom is dat gat dan donker? Ja, juist daarom.
1: Omdat het licht verdwijnt. Het, maar het uh, licht je, je, je ziet de duisternis. Hè? Je ziet uh, het, het verdwijnen van het licht... Net als de, de, de rand van de waterval die je ziet. Je ziet het water vloeien. Ja, ook een waterval heeft water daarvoor. Ja, je, stel, je zwemt daar in, in een riviertje of zo. En die, na, na die, die rand van, uh, van de waterval. Mm -hmm. uh, dus daar is nog water. Uh, op een moment is die gewoon weg. En dat is wat je ziet. Dat het gewoon weg is.
0: Ja, alleen licht straalt natuurlijk uit. Dus dan...
1: Ja, maar het licht wordt weer ingevangen eigenlijk. Uh, en en het, komt, het komt weer terug. Het licht kan zelfs rondjes draaien rond het zwart gat. Het wordt zo sterk afgebogen. Dus je straalt met een laserstraal uh, het licht naar, naar je toe. Ja? Maar het wordt eigenlijk omgebogen, gaat weer de
0: andere kant op en, en, en verdwijnt in het zwart gat. <laughs> Fascinerend. U heeft vast heel veel moeten uitleggen van dit soort vragen van mensen die gewoon niet begrijpen wat dan een zwart gat is.
1: Dat gebeurt vaker inderdaad. Ja, 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 dat
0: kan me voorstellen. Ja. Ja, en het zwarte gat dat u dan op de foto heeft gezet?
1: Uh... Nou, niet ik alleen. Hè? Nee, dus dat was een grote groep niet, van ja. uh, 200 mensen. Dat ja, is niet samen... zo
0: dat u even hier zo op het dak een foto kon maken.
1: Nee, precies. En er is ook geen, geen, geen plaat waar, waar je opneemt. Er dus zijn radio waarnemingen. Uh, waar je radiotelescopen over de hele wereld samenschakelt tot een telescoop... dat eigenlijk de grootte heeft van de hele aarde. En dan... De verwerking van de data gebeurt dan in de computer. Je maakt in principe hetzelfde wat een, een, een telescoop doet, een hmm. telescoop doet, maar je doet het dan in de computer.
0: Maar daar rolt dan wel een print uit. En uiteindelijk rolt de print uit, ja, ja. Dat is dan toch wel wonderlijk dat dat lukt. Ja,
1: en het is echt een, uh, een bizar proces, zou je kunnen zeggen. Maar zoals ik zei, het is in principe niets anders dan wat jouw oog ook doet. Ja. We boten het gewoon na in de, in de computer.
0: Ja, nu zat ik te denken, je kunt een foto maken en hij ja, ontkomt toch niet aan de indruk dat hij een beetje wazig is.
1: Ja, maar, want het is natuurlijk ook echt uh, wat je net nog kan zien. Ja. Nou, je, 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 ga, je, je moet je voorstellen, je gaat naar de opticien, ja, dan maak je die, die, de ja. test. Ja. Hè? En dan kijk je naar de, de laatste rij uh, <laughs> onderin. Hè? Je kan je nog net ja, zo ja, zien. Ja. Ja, ja. Uh, en dat is precies wat we hier hebben. En we hopen natuurlijk, op een bepaald moment... dan krijg je nog een groter uh, uh, een bril of zo, een betere bril... dan kan je het scherper zien.
0: Ja, ja, dus dat, de, die ontwikkeling is er nog... Ja, en mogelijk. die hopen
1: we natuurlijk dat die nog komt... en die kan natuurlijk nog... Uh, je kan ook de ruimte nog ingaan uiteindelijk... Ah, ja. dus een ruimte-experiment maken... dan kan je dan... Uh, dan heb je, in, in, in Engels zeggen ze 2020 vision... en dan kan je een heel scherpe uh, foto ja, ja, ja. dan kunnen maken.
0: Maar is het... want ons, uh, ons zonnestelsel heeft ook een zwart gat...
1: Ons melkwegstelsel. Ons melkwegstelsel Het gelukkig niet. Nee, nee, nee Het, was het melkwegstelsel, uh, <laughs> ja, Dus het is nog een beetje Het dus melkwegstelsel zijn de ja. honderden miljarden sterren... die rond een ja. gezamenlijk centrum draaien... waaronder uh, onze zon één is. Um, en, um, en daar in het centrum zit ook zo'n supergroot zwart gat. Maar dat is
0: niet diegene die u op de foto heeft gezet? Nee. Dus maar die, die is ander, dichterbij, of niet?
1: Die anders is dichterbij, maar die is ook... Uh, Ietsje wiebliger. Wiebliger. Ja? Is, is dat een ja? goed woord? Ja. Ja, wiebelig. Ja, ja wieblig. <laughs> uh, dus die is veel moeilijker om, op, uh, om een foto van te maken. Oh,
0: okay. Die beweegt gewoon te veel.
1: Die, die, ja, de, de gas
0: daaromheen beweegt een oh, beetje ja. te snel.
1: Okay. Uh, dus daar werken we aan. Oh, ja. um,
0: maar even voor het beeld: hè? want het is 55 miljoen lichtjaar.
1: Ja. Dus ja. eigenlijk ja. al dichtbij thuis.
0: Ja, want de zon staat acht lichtminuten of zo bij ons gedaan. Dus, dus het echt, is echt een ongelofelijke afstand.
1: En, en de maan is één lichtseconde verwijderd ongeveer. Ah, ja. De maan is, is ongeveer hoe ver een auto kan rijden. Nou, 300.000, 400.000, 380.000 kilometers. Als je een heel ja? goed auto hebt, ja, ja. En, dan rijd je net zo. 380.000 kilometers. <laughs> dat is het, zover is de maan. Zover is de maan. En dat is <laughs> één lichtseconde.
0: Tja, dus. Ja? 55 miljoen lichtjaren. En
1: dan en, en, en heb je 55 miljoen jaren en... En er zijn 31 miljoen seconden per jaar. Ja, dan je, ik krijg je hmm. geen voorstelling hoe ja. ver, hoe ver en, je moet rijden. Hoeveel auto's je nodig oh, hebt om, om er ooit om te, te komen. komen.
0: Ja, en hoeveel leven ze ook. Maar uh, u zei net iets, uh, dan wil ik toch nog even terug naar voren halen. Uh, we zijn eigenlijk met de Big Bang, maar ook met het, nou ja, nu we dat zwarte gat in beeld hebben gebracht, aan de randen van wat we kunnen weten. Is dit dan straks klaar met de sterrenkunde? Of... Of, of met de natuurkunde? Of is er ooit nog de hoop dat er toch nog weer... Zijn er nog doorbraken waar we eigenlijk op wachten? Ja, dat
1: is wel een goede vraag nu. Dat is, dat is juist die vraag um, waar het over gaat. Dus ik, uh, ik heb het dan ook in het boek Het Laatste Gevecht genoemd. Waar je hoopt hè, nu een nieuwe doorbraak te bereiken. Want we hebben het gevoel dat er nog iets is wat we nog niet helemaal begrijpen. We, we begrijpen nu dus zwaartekrachttheorie van Einstein. We hebben de, de quantum, de fysica... En uh, beide werken prima. We, we gebruiken beide in ons dagelijks leven. Iedereen die een mobieltje gebruikt, gebruikt de kwantumfysica. Gebruikt ook de relativiteitstheorie, relativiteitstheorie van Einstein. Mm -hmm. Die is ingebouwd in het navigatiesysteem. Dus die werken prima. Aan de rand van het zwaardgat werken ze niet samen. Dus er moet een nieuwe theorie komen die deze beide werelden verbindt. En die theorie hebben we nog niet. En we weten ook niet hoe die eruit ziet. En hij zou kunnen dat er nog een, een deur open gaat naar een heel nieuwe wereld. Een nieuwe fysica, waar echt science fiction mogelijk is. Weet ik wat. Hij ja? zou kunnen dat het uiteindelijk, dat we het nooit gaan vinden. Of dat die antwoord zegt, ja, er is een kwantum, gravitatie, fysica. Maar er ontstaat geen echte nieuwe fysica meer. Er is geen, geen nieuwe inzichten meer te vinden. Of je kan het ook niet experimenteel testen. Of, of weet ik wat. Of er blijven... Er blijft een grens die je nooit kan overschrijden. Dat is de grote vraag. Hè? Kan je mm -hmm. ooit die grens van een zwart gat, kan je die overschrijden? Komt daar weer informatie toch uit? Hawking had het daarover. Hè? Komt er toch weer iets uit, een zwart Gat uiteindelijk? Is die grens eeuwig of is, is dat, is dat toch, kom je toch verder? Kan je, kom je voor de Big Bang?
0: Oh, dus er zijn nog wel wat, want het is niet zo dat u nu denkt, nou die foto heb ik. Ja, maar we rommelen
1: een nu. beetje aan de poorten, niet alleen van de hel, maar ook van de natuurkunde. Ja. En we weten niet, we proberen die deur open te maken, we weten niet wat erachter is. Misschien blijft die deur altijd gesloten. De geschiedenis van de wetenschap zegt dat ja, als iemand zegt, nou, we weten alles, mm -hmm. dat er toch weer iets nieuws is. Maar die grenzen die wij nu hebben in de natuurkunde zijn toch van een best fundamentele natuur. Ze zijn onderdeel van de theorie zelf. Dus het is voor mij niet vanzelfsprekend dat wij die kunnen overschrijden, deze grens. Dus in die zin denk ik, staan sta we wel aan een, bepaal, een belangrijk moment ook in de, geschiedenis, in de geschiedenis van de wetenschap, om te weten hoe, hoe gaat het nu verder op een fundamenteel vlak is het niet zo dat de alle vragen opgelost zijn natuurlijk. Hè? Is er leven in het helaal, hè? We zijn Er zijn honderden miljarden van sterren, honderden miljarden van melkwegstelsels... met honderden miljarden van sterren daarin. Meer planeten. Ja, er is, is een, een heelal van weelden nog te ontdekken. Het ja? is niet zo dat het zij wordt in de toekomst.
0: Ah, Oké, okay. dus niet zo dat u denkt, nou, ik, ik heb hem, de foto is gemaakt. Nee. Ik ga nu nee. wel anders doen. Nee. nee. Wat, 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 wat fascineert u dan nog steeds zo? Of waarom waar wilt u door blijven gaan met dit vak?
1: Ja, nou, juist om, om te begrijpen wat aan de rand van het gaat echt gebeurt. We, we zien nu een wazig uh, foto. Ja, ik wil het scherp zien. Ik wil echt precies weten wat er gebeurt aan die rand. En, en, en hoe kwantumfysica en, en de relativiteitstheorie samengaan. Ja, daar ben ik te stom voor om daar een antwoord op te vinden. Maar ik hoop mensen te kunnen inspireren en slimme mensen te vinden... die daar om, bij ons kunnen helpen mm -hmm. om daar een antwoord op te vinden... En dat is misschien morgen een antwoord, of over duizend jaar, of nooit. Ja. En dat maakt het zo spannend. Ja. En, maar ook helemaal onvoorspelbaar.
0: Op zoek naar meer verdiepingen en inspiratie? Vind onze essays, meditaties, columns, interviews, video's en podcasts op www.igniswebmagazine.nl.